0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: O governo já tinha avisado, mas foi nos últimos dias que a coisa começou a andar. Dentro do novo pacote da reforma tributária enviado para o Congresso, veio também a tributação de lucros e dividendos. Claro que teve um pequeno surto no mercado financeiro, mas esse episódio é para te deixar um pouco mais calmo e te ajudar nos seus investimentos, principalmente se sua carteira é mais focada nos dividendos. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Então vamos lá. Eu vou dar um resumão aqui para você que não conseguiu se aprofundar ainda no que muda com a reforma. E quem já tá aqui para me ajudar nessa missão é o Luiz Guilherme Gerbelli, repórter de economia aqui do G1. Tudo bem, Luiz? Oi, Rafa e gente. Vamos nessa. Bom, pra a gente começar, vale entender o seguinte. Uma empresa de grande porte no Brasil, as que estão na Bolsa, por exemplo, tem uma tributação de cerca de 34%. Na proposta do governo, seria reduzido o imposto de renda da pessoa jurídica e mantida a CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Em compensação, a proposta do Ministério da Economia prevê uma alíquota de 20% de tributação nos lucros e dividendos, que ficariam retidos direto na fonte.
2: É, a proposta ainda prevê a vedação dos juros sobre capital próprio, que é outra forma de distribuição de lucros para acionistas resultado foi que os ativos que são mais atrativos por causa dos dividendos despencaram com a perspectiva de ficarem mais magros. Aconteceu principalmente com ações mais tradicionais, pagadoras de dividendos e com os fundos imobiliários.
1: Pois é, do dia 25, que foi uma sexta-feira e o dia que a reforma foi anunciada, até o pior momento da segunda-feira seguinte, o IFIX, que é o índice dos principais fundos imobiliários, caiu por volta de 5%. E em um levantamento que a Economática mandou pra gente, dá pra ver que as ações dos bancos, das empresas de energia e das seguradoras também sofreram mais depois do anúncio. Mas e aí, Luiz, é pra tudo isso? Então, sempre que essas notícias chegam, tem algum susto até o mercado entender as medidas.
2: O IFIX mesmo foi se recuperando depois desse pregão da segunda passada. E não custa lembrar o
1: óbvio, o projeto não passou, então muita coisa ainda pode mudar. Pois é, não só não passou, como nem começou a tramitar. Mas a gente conversou com alguns analistas de mercado para entender o efeito disso nesse ambiente de negócios e, principalmente, em quem tem a carteira de investimentos mais focada nos dividendos. Primeiro de tudo, sem desespero. Esses momentos de choque não são uma boa hora para você se desfazer dos seus ativos. Segundo Luiz Salles, que é estrategista-chefe da Guide de Investimentos, a carteira de dividendos pode sim render um pouco menos se a reforma passar do jeito que tá, mas tem duas coisas para ficar atento. Primeiro, tem que escolher bem a hora de sair do seu ativo e, segundo, estudar bem para onde você quer levar o seu dinheiro
3: fica claro né, de que a estratégia de dividendos acaba perdendo um pouco de atratividade. Acho que não é, não é o caso de rever toda a estratégia, né? ah, mas a gente vê que as estratégias de, de, de crescimento, né, que, que a gente fala são as empresas que focam em, em reinvestir os seus lucros né, no próprio negócio, é, acabam sendo favorecidas né, com essa proposta, é, principalmente com a redução ali do imposto de renda das empresas. No né? primeiro momento, não, não fazer nenhum tipo de movimento, né? acho que esperar essa, esse, esse, essa turbulência de mercado, uh, mas acho que depois vale, né? se é muito concentrado em dividendos, partir por essa estratégia aí, é, diversificando um pouco mais para empresas com foco em crescimento.
2: Até porque, Rafa, tem um grande desafio de mover essa carteira focada em dividendos para um outro ativo. Você encontra volatilidade menor na renda fixa, mas o rendimento vai ser menor. Em muitos títulos, não vai ter a liquidez para resgatar quando quiser. Se parte para um fundo de investimento, pode até ter mais rentabilidade, mas também perde na liquidez,
1: porque muitos demoram para te devolver o dinheiro. É, então, o que o investidor tem que ficar atento agora é no desenrolar dessa história. Além de ficar de olho no que rola no Congresso, tem que ver como que a empresa que você é acionista vai se comportar. E o que eu quero dizer com isso? Precisa ver, por exemplo, se tem espaço para ela aumentar o pagamento de dividendo, se a quantia que está rendendo ainda é vantajosa comparada a outros títulos, e também se ela pode partir para uma outra estratégia para crescer na Bolsa. Veja o que lembra o Renato Breia, que é sócio da Nord Research.
0: Assim, a questão da tributação dos dividendos era uma coisa que já estava sendo falada há muito, muito tempo. tá? Então, é engraçado né, como o mercado trata isso como uma surpresa, mas assim a gente ouve falar de tributação de dividendos há mais de dois anos aqui. né? E é que eu acho que para fisa acaba impactando um pouco mais porque você tem menos prêmio de risco, né? Você tem que lembrar que as empresas, por exemplo, as ações da bolsa, como é feito nos Estados Unidos, ela vai ter um incentivo para não é, não distribuir tanto dividendo, mas ela vai poder, por exemplo, é, oferecer mais programas de recompra, né? Se endividar mais, que é como as empresas lá nos Estados Unidos é, fazem. Né? Então, a própria empresa compra suas próprias ações e isso tende a você ganhar você ganha menos no dividendo, mas você ganha mais na valorização da ação.
2: Inclusive, o Guilherme Tiglia, que é analista da Nord Research, fez um estudo sobre os efeitos da nova regra em ativos pagadores de dividendos. Na opinião dele, mesmo com uma mordida da receita, o rendimento dessas ações deve ficar bem acima da renda fixa e ainda compensar no longo prazo. Mas a gente falou de muita coisa ruim dessa reforma, mas tem vantagem também.
1: É, para o investidor, essa vantagem é meio indireta, né? Isso porque a redução do imposto de renda da pessoa jurídica pode facilitar o desenvolvimento das empresas. E a nova prática coloca o mercado de capitais brasileiro mais em linha com outros países, que nem o Breia lembrou aí no comparativo com os Estados Unidos. É,
2: volta aquele desafio de encontrar boas empresas que vão fazer bom uso desse novo sistema. O jeito é estudar. Mas o Sales, da Guide de Investimento, deixa uma análise final que lembra que as mudanças devem sim acontecer, mas feitas com cuidado. Por isso que ainda é cedo para garantir que as reformas propostas vão mesmo acontecer. Vamos ouvir.
3: Acho que tem que é, é observar também, né, que assim a gente tem um mercado ali de poupadores, né, de chamadas chamadas pessoas físicas, né, os pequenos investidores, que é um mercado crescente, né, e novo, né. Acho que tem que tomar cuidado também para não Desincentivar muito, né? Porque as, é, essas pessoas acabam também não tendo muitas opções de, de investimento, né? Então, acho que vale ali, talvez, manter um tipo de atenção para continuar né, a fomentar o crescimento do mercado de capitais para o pequeno investidor. Mas, no geral, eu acredito que é positiva, né? Acho que para o país de fato avançar, né? Então, acho que, no geral, a curto prazo pode ter um impacto negativo, mas acho que a médio prazo a gente pode colher frutos positivos aí dessa, dessa alteração, sim.
1: Então, para resumir, é, ainda precisamos acompanhar bem quais vão ser as mudanças que vão prosperar e as empresas da carteira que vão navegar bem essa situação. Então é isso, Luiz. Obrigado pela ajuda. Valeu, Rafa. Até a próxima. E esse foi o episódio dessa semana, e toda segunda-feira tem um tema diferente por aqui. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou então, favorita a gente no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e semana que vem tem mais. O roteiro é meu, a edição é do Thiago Kazudowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima.